0: Hallo, hier ist Emma Hinze. Viel Spaß im Tourfunk. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat,
1: dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da,
2: Tourfunk, der Radsport Podcast der Sportschau. Was für ein Finalwochenende. Remco Evenepoel hat geheiratet, Filippo Ganna den Stundenweltrekord pulverisiert, Tadej Pogacar hat die Lombardei Rundfahrt gewonnen und Arnaud Demar Paris Tour. Willkommen im Tourfunk. Hier sind Moritz Kassalett und Holger Gerska. Hallo Moritz. Und wir haben einen zugeschalteten Besuch in dieser Folge. ihr habt sie eben schon mal eingangs gehört. Wir sprechen ausführlich mit Emma Hinze über die Bahnrad-WM in der Nähe von Paris. Ja, Pool hat sich erst ordentlich feiern lassen in Belgien. Ich habe gesehen, ähm, der stand in Anderlecht beim Fußball auf dem Zaun. Äh, als Capo der Ultras sozusagen hat ähm, die Fangesänger auf den Tribünen angestimmt. In Brüssel selbst auf dem Marktplatz waren auch ein paar Leute. Also die Begeisterung in Belgien ist offensichtlich ungebrochen.
1: Ja, definitiv. Das ist zwar nicht ganz so verrückt gewesen wie mit Jonas Wingegaard im Sommer in Kopenhagen, als ja auf dem auf dem äh, zentralen Platz was äh, 80.000 waren und in der Stadt nochmal ein paar 10.000 mehr. Ähm, aber ähm, natürlich ist ein Weltmeistertitel in Belgien sehr viel wert. Ähm, das hat man jetzt auch am Wochenende gesehen, als einer dessen größter Triumph der Weltmeistertitel war, Philipp Scherbeer sein letztes Rennen fuhr, äh, wie der dann entsprechend auch verabschiedet wird dann noch in Belgien und wurde. Ähm, dieser WM-Titel ist äh, für Remco Wennepool sicherlich mehr wert, als Ludwig Bastoni Lüttich gewonnen zu haben dieses Jahr.
2: Ja und das Erstaunliche ist ja, dass der, wie du schon erwähnt, Lütti pastogno Lüttich im Frühjahr gewonnen hat, dann hat er einen ganz starken Herbst gehabt, das trifft auf Tadej Pogacar auch zu, der wirklich ein ganzes Jahr lang immer da ist, also auch bei der Tour ja Zweiter geworden ist, hätte sie fast gewonnen. Ich finde das faszinierend, dass gerade die jungen Fahrer auffällig, ich sag mal,
1: fast ganzjahresreifen drauf haben, also auch wirklich zeitlich bedingt alles können. Ja, und Lust haben, alles zu fahren, ne? Es gab ja eine Generation, ähm, die, ähm, tatsächlich die Tour de France, äh, als Höhepunkt hatte, dann vorher noch drei, vier Vorbereitungsrennen und dann begann der Urlaub am 1. August, ähm, na, wir kennen ja die Protagonisten aus Ende der 90er und Anfang der 2000er, das war fast so, mit ein paar ja, aber Ausnahmen.
2: Ja auch schon in, in ja, auch ich, immer. Ich denke, im denke jetzt an Zarnattes Armstrong oder? und,
1: ich dachte jetzt an Armstrong und Ulrich vor allem, ja, die das ja wirklich, äh, da auch in gewisser Weise ja Rollenmodelle waren in der Zeit, ähm, und das, das hat sich ein bisschen fortgesetzt. Wir hatten es in den letzten beiden Jahren und da war es natürlich durch Corona völlig äh, wirre Kalender, dass man die Stars bei allen Klassikern auch gesehen hat und es ist schön, dass die, die jetzt Anfang 20 sind, eben im März schon schon gute Rennen fahren, äh, wie Tadej wie Pogaccio, der ja Bianca gewonnen hat, ähm, dann äh, Anfang April bei der Flandern-Rundfahrt mit um den Sieg gefahren ist und jetzt beim letzten großen Rennen bei der Lombardei-Rundfahrt auch wieder gewonnen hat und vorher auch bei der Weltmeisterschaft zumindest hoch motiviert am Start war. Ähm, da das ist gut, das, das hilft auch dem Radsport, dass man halt das auch bei den bei den Klassikern und bei den Rundfahrten, natürlich nicht alle drei, das schafft keiner, aber tatsächlich auch die Topstars der Szene sehen kann und, und schön, dass Wendepool ja auch ein bisschen in diese in diesem Gleis unterwegs ist. Ein bisschen anders verhält es sicher ja mit dem Tour de France-Sieger, mit Jonas Wingegaard, der ist ein bisschen älter, den hat man glaube ich zwar noch gesehen, der war auch am Start, aber bei dem war wirklich nach der Tour auch der Akku leer.
2: Ja, das ist offensichtlich gewesen. Ich habe Jan Ulrich gesehen bei der Lombardeirundfahrt, also sehr offensiv in den sozialen Netzwerken, hat wie die Allgrößen von früher besucht und verabschiedet, da Valverde und und auch Nibali um den Hals gefallen und spannend auch, dass deren Teams das jeweils auch veröffentlicht haben. Also das zeigt schon mal, welchen Stellenwert Jan Ulrich auch international noch hat. Ne? Also der ist ähm, hier in Deutschland kaum wahrgenommen, aber international immer noch ein gern
1: gesehener Gast, weil jetzt auch in Italien bei einer Museumseröffnung. Das ist im Ausland noch ein bisschen anders mit ihm. Ja, war es ja die ganze Zeit. Das hängt auch damit zusammen, dass man im Ausland natürlich äh, gerade auch äh, in den Ländern, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, äh, so Doping-Sünder anders begleitet hat. Ähm, nicht umsonst äh, genießt äh, der Doper Valverde immer noch diesen, diesen Ruf, äh, sogar über Spanien hinaus. Es ist ja schön, dass er jetzt aufgehört hat und dann jetzt auch ein Haken hinter ihm. Und, und so ein Jan Ulrich konnte sich auch beispielsweise in, in Spanien oder in Mallorca immer bei diesen Bahnradrennen, die es da gegeben hat, auch immer sehen lassen und wurde entsprechend gefeiert, begrüßt. Die, die große Unperson ist er ja eigentlich nur in Deutschland geworden. Wir haben das ja sehr, sehr gründlich gemacht und haben ihn auch ein bisschen als, als Stellvertreter genommen für alle anderen und dabei sicherlich, das hast du ja vor allem auch in deinem Podcast gut rausgearbeitet, in, in der einen oder anderen Frage natürlich auch das Ziel ein bisschen verfehlt, und nämlich weit drüber hinausgeschossen. Ähm, er will, hat ja jetzt angekündigt, dass er in, in seiner Doku ähm, dann komplett reinen Tisch machen wird, ähm, die Ende nächsten Jahres dann offenbar erscheint. Und äh, vielleicht ist das dann endlich auch der Punkt, wo man dann sagt, auch da Haken dran.
2: Ja, ich bin ganz gespannt, was wie das deutsche Publikum dann reagiert. Ne? Also ist dann wirklich mal gut, hat er da dann wirklich reine Weste und kann sich sehen lassen, wird vielleicht auch mal wieder eingeladen zu deutschen Rennen involviert. Also ich bin ganz gespannt, was was es dann mit der Öffentlichkeit macht, wenn er, wie er selber sagt, ja, die Hosen runterlässt. Und da bin er sehr gespannt. Ihr habt ihn jetzt schon kennenlernen können im Sommer. Holger hat den Podcast erwähnt. Deswegen mache ich kurz Werbung. Gibt einen großen Sportschau-Podcast. Jan Ulrich hält auf Zeit in der Audiothek. Es gibt die Filme Being Jan Ulrich ähm, Da lernt man ihn schon sehr gut kennen. Aber in der Tat ist es nochmal spannend, dann äh, selber zu hören, was er dazu sagt. Wir waren gefühlt gerade schon so ein bisschen auf der Bahn und kommen ja auch zur Bahn, zur WM in der Nähe von Paris. Auf der Bahn hat Filippo Ganna in der Schweiz am Wochenende ähm, am selben Tag des großen Eintagesklassikers in Italien äh, den Stundenweltrekord pulverisiert. Ist in einer Stunde 56,792 Kilometer gefahren. Äh, mehr als ein Kilometer mehr als Daniel Bickham im Sommer. Und das auf einem Rad aus dem 3D-Drucker. Was ich sehr spannend finde. Das klingt schon so richtig nach Laborbedingungen. Und ich stelle mir die Frage, wenn der derzeit wahrscheinlich... Ja, ja, konstant beste Zeitfahrer der Welt auf der Bahn, auf einem Rad, wie für ihn gemacht, unter Laborbedingungen so einen Stundenweltrekord aufstellt. Ist das Ende der Fahnenstange da eigentlich mal irgendwann erreicht oder glaubst du, dass dann in den nächsten Jahren nochmal jemand rangeht an diese Kilometerzahl, die er gefahren ist?
1: Das waren jetzt knapp 57 äh, Kilometer. Ähm, ich glaube, dass, äh, also er selber hat ja gesagt, Gottes Willen, das tue ich mir nicht nochmal an, nach ein bisschen, bisschen Abstand zu, zu dem Rennen am, am Samstagabend. Ich glaube, dass es tatsächlich noch ein bisschen mehr geht, allein auf Basis der Tatsache, dass Philipp Ogana nicht in perfekter Form war in diesem Jahr. Ähm, Philippo Ganna in Topform ähm, ist natürlich auch noch mal in der Lage, sich selbst zu überbieten. Er hat ja wirklich kein gutes Jahr gehabt auf der Straße. Ähm, unterperformt bei der Tour de France, ähm, Europameisterschaft im Zeitfahren, ähm, Dritter nur, das ist für ihn ein Nur, bei der WM ja gar nur Siebter. Ähm, das hat er sich ganz sicher anders vorgestellt. Ähm, und deswegen glaube ich, dass in ihm sogar noch ein bisschen mehr schlummert. Man, das Bemerkenswerte an diesem an diesen 56, irgendwas Kilometern ist ja die Tatsache, 7,92. 7,92. Ja. Dass er tatsächlich jetzt den echten Weltrekord innehat. Denn die Geschichte dieser Stundenweltrekorde ist ja sehr verworren. Mhm. Es gab äh, bis 1996 ja die Chance, alles zu machen. Technisch alles zu machen. Und es gab so Typen wie Graham Aubrey, ein Schotte, dem man nachgesagt hat, der wäre sogar auf Teilen seiner eigenen Waschmaschine unterwegs gewesen. Der hatte damals die, die Hände, also nicht wie jetzt nur diesen Auflehner, wie beim Triathlon, sondern hatte die Hände ganz weit nach vorn, also er lag so aerodynamisch äh, wirklich komplett nach vorn ausgestreckt. Ähm, das war im Prinzip kaum noch ein Fahrrad, das war wirklich dann so eine so eine ultra hightech tech maschine ähm, und kam so nah an den Dingen, die man ja vom vom Parasport so ein bisschen kennt, wo die dann auch teilweise liegen auf den auf den Rädern. Äh, dann hat man das komplett verboten äh, und hat gesagt, wir fahren wieder wie 1972 und das hat dann stattgefunden, da war ich sogar Augenzeuge, das war im Rahmen der Weltmeisterschaften auf der Bahn 2000, als Christopher Boardman den Stundenweltrekord von Eddie äh, Merckx von 1972 angegriffen hat und ihn um ein paar Meter, ich glaube um zehn Meter verbessert hat, da war eine irre Atmosphäre, ganz anders als jetzt mit mit Ghana, mit einer fast leeren Halle, da war eine volle Halle in Manchester, also während der WM ist er da gefahren, ähm, das waren 49 Kilometer und dann hat man ja 2014 äh, das wieder erlaubt, dass äh, die technisch, also jetzt die der Entwicklung nicht komplett freien Raum gelassen wie in den 90ern, sondern es im Prinzip so gemacht wie im normalen Bahnradsport. Also alles, was im Bahnradsport erlaubt ist, also ne, mit, mit all den technischen Parametern, die ja mhm. vorgegeben sind, aber ansonsten ist halt alles wieder erlaubt, vom, natürlich vom, vom Zeitfahrlenker bis zur Scheiben bis zu den Scheibenrädern und da war ja Jens Vogt einer der Ersten, der dann den Weltrekord peu à peu über die 50 Kilometer mag und jetzt ging das ja doch relativ flott nacheinander mit Viktor Kampener zuletzt und jetzt also Dan Bingham, einem, einem Teamkollegen von Filippo von Ganna und Ganner jetzt selbst, um, dieses Rad hat jetzt 60.000 Euro gekostet, sagt man, ähm und äh, ich glaube aber, dass äh, sagen wir so, da muss einer ein Liebhaber sein, denn das bringt ja nicht ein. Also man kann kein Rad entwickeln. Äh, er selber wird das jetzt wahrscheinlich auch fahren. Ähm, ich bin sehr gespannt äh, bei der bei der Weltmeisterschaft, wie sehr ihm das noch in den, in den Strümpfen hängt. Denn äh, in einer Verfolgung will er ja starten. Und äh, einer der wichtigsten Gegner ist ja dann Nikolaus Heinrich, der deutsche Europameister. Ähm, bin sehr gespannt, wie das sich auswirkt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es einen Liebhaber gibt, der sagt, pass mal auf, ähm, Stundenweltrekord ja, aber er braucht natürlich dann tatsächlich auch die finanzielle Unterstützung eines großen Teams, dass das Geld in die Hand nimmt für so eine Maschine, und um, um da ranzukommen. Aber ich glaube, dass es sogar noch ein bisschen mehr geht.
2: Ja, zur Orientierung haben Jens Vogt 2016, als er den Weltrekord aufgestellt hat, ist er 51,1 Kilometer gefahren, also fünfeinhalb äh, Kilometer weniger als jetzt Philipp Pugana. Jetzt hast du die Bahnrad-WM angesprochen, darüber wollen wir reden mit einer der besten Sprinterinnen der Welt. Emma Hinze ist bisher fünfmal Weltmeisterin geworden, hat im vergangenen Jahr Silber bei Olympia gewonnen und dieses Jahr dreimal Gold bei den Europameisterschaften in München und da sind die ganzen Titel im Juniorenbereich noch gar nicht mitgezählt. Und jetzt ist sie im Tourfunk. Herzlich willkommen, Emma Hinze.
0: Hallo und danke, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, wir freuen uns sehr und sagen das mal ganz transparent. Wir haben Freitagmittag, das heißt, Sie sitzen auf gepackten Koffern und sind kurz vor dem Abflug nach Paris, richtig?
0: Ja genau, also heute Abend fliegen wir, da es halt Mittwoch losgeht und wir vorher nochmal auf die Bahn gehen wollen und deswegen fliegen wir dann heute Abend schon.
2: Das heißt, also wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist Emma Hinze schon in Frankreich, jetzt aber, wenn wir sprechen, noch nicht. Aber ich vermute mal, das Gefühl ist ganz ähnlich. Wie geht es Ihnen so kurz vor einem Saisonhöhepunkt?
0: Ja, also mir geht's gut. Man merkt langsam, dass die Nervosität, also dass es nochmal mehr wird, wenn ich dann halt vor Ort bin, auch auf der Bahn, auf der war ich halt noch nie wenn ich da das erste Mal drauf gefahren bin und ähm, ja, ich freue mich aber auch, dass es dann endlich losgeht, weil man wartet halt irgendwie schon so das ganze Jahr darauf und ja, jetzt ist es nächste Woche soweit.
2: So Sind Sie denn nervös? Haben Sie haben Sie Bauchgrummel? Ist es bei Ihnen besonders stark?
0: Ähm, also ich bin schon nervös, weil ich auch also ich merke halt Druck von außen oder hohe Erwartungen und die mache ich mir halt also die habe ich auch einfach selber an mich. Und ähm, ich versuche einfach, dass ich halt damit positiv umgehe und ähm, ja, das halt auch einfach nutze, dass Leute mir das einfach, sage ich mal, auch zutrauen und dass ich mir das selber zutraue. Ähm, ja, nichtsdestotrotz bin ich halt einfach auch so nervös, weil halt immer alles klappen muss. Wir haben halt nur diese eine Chance, also wir fahren halt nicht so lange, wir fahren halt sehr kurz und in den paar Sekunden muss halt alles stimmen und um das hinzubekommen, glaube ich, braucht man auch ein bisschen Nervosität um halt einfach die richtige Einstellung also zu haben, dass man halt weiß, okay, jetzt geht's los. Ähm, genau, aber das ist bisher zum Glück noch positiv, also dass es gute Laune macht.
2: Ja, das ist, ist schön. Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. ob Also ich meine, Sie wissen ja auch, Sie sind eine der großen Favoritinnen. Viele Augen sind auf Sie gerichtet. Belastet Sie der Druck? Oder wenn ja, was machen Sie dagegen? Wie haben Sie sich da Hilfe geholt?
0: Also ich habe im letzten Jahr in Tokio bei den Olympischen Spielen gemerkt, dass es mich schon belastet hat, also mehr als ich irgendwie mir hätte eingestehen wollen vorher, weil ich halt Weltmeisterin in allen drei Disziplinen war, die bei Olympia ausgetragen wurden. Und dann hieß es halt auch in jedem Interview ja immer, dann gewinnst du ja jetzt auch nochmal dreimal Gold. Und dann hat mich das halt irgendwann so gestresst, dass ich eher Angst hatte, einen Fehler zu machen. Und das ist halt eigentlich immer hemmend. Also Angst ist halt nie förderlich. Und das habe ich halt gemerkt und versucht, das auch schon im letzten Jahr bei der WM ganz anders zu machen und anders umzusetzen. Und ich denke, dass das zumindest bisher ganz gut klappt, dass ich das halt nicht so an mich ranlasse und ich einfach auch versuche, mein Bestes zu geben. Und das, was halt dabei rauskommt, kommt halt dabei raus.
2: Hm. Haben Sie da Hilfe, Unterstützung?
0: Ähm, ich habe da im letzten Jahr mit einem Sportpsychologen gearbeitet also mit einer Psychologin und äh, mit meinem Trainer viele Gespräche geführt, der mir bei sowas auch, also so auf mentaler Ebene, sehr viel helfen kann. Und ja, den Rest mache ich dann eigentlich alleine mit mir ja. aus.
2: Ja, ich glaube, viele haben gar keine Vorstellung, was so eine, was so eine WM auch bedeutet an Stress drumherum. Ne? Also wir sehen ja dann immer erst die Wettkämpfe. Ich glaube, viele haben gar keine Vorstellung davon, was im Umfeld so einer Bahnrad-WM los ist. Was steht noch an für Sie, bevor es dann wirklich ernst wird auf der Bahn?
0: Also ich habe auf jeden Fall auch noch Interviews, ähm, das mache ich auf jeden Fall auch gerne, aber wenn das halt zu viel wird, dann ist man irgendwie so, man rennt halt von einem zum anderen, da muss man irgendwie schon aufpassen, dass man das halt so im Rahmen hält, finde ich. Ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich total, wenn Leute sich dafür interessieren, was wir machen oder was ich mache. Ähm, ja und dann heißt es, also eigentlich ist es schon so, dass man vor dem Wettkampf ganz viel Zeit totschlägt, also man wartet, 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 bis es endlich losgeht und die Zeit vergeht halt auch einfach viel langsamer wenn man halt warten muss, weil zum Beispiel Teamsprint fahren wir erst am Abend, ich glaube 19 Uhr oder so ist der erste Lauf. Und dann sitzt man halt echt den ganzen Tag rum und ähm, wartet, bis es losgeht. <lacht> ja, und dann, wenn es halt losgeht, dann hat man halt super viel, weil man hat halt team abends, nächsten Tag Sprint, wenn man weiterkommt nochmal Sprint, dann Samstag 500 Meter und Sonntag Kairin, Das heißt, man hat halt erst... Leerlauf und dann hat man so viel zu tun, dass man manchmal gar nicht weiß, wo man anfangen soll, weil da muss man halt, also man möchte noch Physiotherapie machen, natürlich auch genug essen, und dann hat man Dopikontrollen abends ähm, und schlafen will man auch noch.
2: Mhm. Ausnahmsweise mal, ja.
0: Genau, also es ist natürlich auch schwer dann einzuschlafen, wenn man noch so voll Adrenalin ist und ähm, so aufgeregt, aber muss man halt irgendwie schon versuchen. Genau, so ungefähr sieht das aus.
1: Ja, das ist ja ist ja im Prinzip ein Wahnsinnsprogramm. Also bei Olympia geht es eine ganze Woche. Da habt ihr drei Entscheidungen für für euch Sprinterinnen. Jetzt bei der Europameisterschaft waren sechs Tage. Was verteilt jetzt bei der WM sind es fünf. Und, und und wenn sie so sagen, ja, dann ist nochmal die Disziplin und die Disziplin, heißt es ja trotzdem, es sind insgesamt, glaube ich, um die 20 Rennen alles zusammen. Also Teamsprint sind drei Runden. Im Sprint, wenn es ins Finale geht, je nachdem, ob man mal zwei, drei Gewinnläufe hat, auch bis zu zehn Rennen, das, wenn Zeitfahren hat, auch eine Qualifikation. Im Kairin sind es drei oder vier Runden, ähm, peilen Sie das gesamte Programm jetzt an?
0: Ja, also bisher ist es schon so geplant, also eigentlich bin ich ja die 500 Meter nicht gefahren sonst und sonst alle Disziplinen, aber wenn alles gut läuft und ich mich gut fühle, fahre ich das auch noch und bei den anderen Disziplinen bin ich auch am Start, ja.
1: Ja, toi toi. Also Sie sind ja auch jemand, der, der immer an die Belastungsgrenze rangeht. Ich hätte das Wort dürfen wir hier im Podcast einmal Kurzgrenze sagen. Das, das war ja auch schon im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt auch in München wieder so. Wie, wie wie können Sie denn da regenerieren und was für welche Mechanismen haben Sie denn da für sich selbst? Oder was haben Sie jetzt auch in den letzten Wochen nochmal machen können, um sich auf eine derartige Belastung dann einzustellen?
0: Ja, also wir sind halt ähm, nochmal einfach. Rennen gefahren, also ich kann das halt im Training nicht ganz so gut über diesen Punkt hinausgehen, dann habe ich halt einfach nicht so einen Gegner, wo das so in mir geweckt wird, aber wir sind halt nochmal Rennen in Cottbus gefahren, zwei Tage, die halt auch sehr anstrengend waren, haben ähm, mit der Nationalmannschaft Teamsprint simuliert, also richtig als Wettkampf, ähm, was halt auch nochmal anders ist, wenn man halt einfach weiß, okay, wir tun jetzt so, als hätten wir einen Wettkampf und es ist jetzt nicht Training, dann ist das für mich im Kopf auch nochmal einfach eine andere Einstellung, und ja, sonst haben wir halt einfach auch sehr intensiv auch trainiert, denke ich. Und ja, regenerativ ist auf jeden Fall wichtig, Physiotherapie, auch bei mir vor allem genug zu essen. Das fällt mir jetzt halt sehr schwer. Ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt gut hinbekomme. Ich habe mir jetzt auch auf jeden Fall andere Sachen mitgenommen, außer Gel und Riegel nur, weil das mein Magen einfach zum Beispiel bei der EM gar nicht abkonnte. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, worauf habe ich denn Hunger in so einer Situation? Und was könnte ich vielleicht essen? Vielleicht jetzt ein bisschen untypisch, aber vielleicht einfach Salzstangen oder so, irgendwie was ganz Normales, was der Magen auch kennt. Das probiere ich jetzt mal, weiß ich noch nicht, ob das funktioniert. <lacht> ähm, genau.
1: Ja, es, also es gibt, gibt ja zu der Europameisterschaft ja noch einen, einen wirklich krassen Unterschied für euch dass die Bahn jetzt wieder normal lang ist. Also normal finden alle großen Wettkämpfe auf 250 Meter Bahn statt. Jetzt für diese Europameisterschaft gab es diese Ausnahme, 200 Meter, damit es in diese Messehalle passen konnte. Äh, was was natürlich auch ganz besondere Rennen gab. Die Sprintläufe waren alle ganz kurz, weil alle gleich von Anfang an losgefahren sind, weil es wichtig war, aus der aus der ersten Position zu fahren. Jetzt jetzt ganz anders, auch wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, Sie Sie kennen die Bahn noch gar nicht. Eine WM war schon da, 2015. Da waren Sie, glaube ich, noch im noch nicht mal im Juniorinnenalter. Äh, wie, wie nähert man sich jetzt so einer Bahn, in die man sich ja verlieben muss, denn das ist die Olympiabahn in zwei Jahren. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass die gut passt. Damals war übrigens ein großes Thema, dass die Kurven sehr, sehr steil sind. Ist das was, was, was in, in, in das sie sich verlieben könnten?
0: Also mein Freund Marx, der hat mir schon gesagt, okay, Emma, das ist deine Bahn. Und ich dachte so, okay, weil er ist halt so ein bisschen wie ich beim Fahren oder ich wie er sind wir uns schon ähnlich und er hat gesagt, dass sie ihm auch sehr gut lag. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wenn er vorher solche Worte zu mir sagt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, ich bin eigentlich so, ich gehe einfach auf die Bahn drauf und fahre ein paar Runden und merke dann eigentlich schon direkt so, okay, liegt mir das oder nicht. Und selbst wenn es einem nicht liegt, kann ich halt auch nichts daran ändern. Und ich bin halt auch so im Wettkampf, denke ich, darüber überhaupt nicht nach. Da fahre ich einfach, das war auch in München so, also ich meine, das war jetzt schon anders halt mit der 200-Meter-Bahn, aber also im Wettkampf dachte ich mir so, okay, ist halt für alle gleich und muss man halt das Beste draus machen. Ähm, genau, deswegen bin ich auf jeden Fall auch gespannt auf mein erstes Gefühl so, aber dass die steil ist, habe ich auch schon gehört. Ähm, ich glaube, alle Bahnen fühlen sich erstmal steil an, wenn man aus Frankfurt-Oder kommt, <lacht> weil sie ist halt jetzt nicht so super steil, aber dafür halt auch sehr, also sehr schön zu fahren. Ja, deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt.
2: Ja, um es einmal zu erklären, ihr Freund ist Maximilian Levi, dreimaliger Medaillengewinner bei Olympischen Spielen, viermal Weltmeister, der kennt sich natürlich aus. Mich würde mal interessieren, ich erinnere mich an Tokio und da hieß es vor den Spielen immer, das ist eine sehr schnelle Bahn dort in Japan, da werden Weltrekorde purzeln und so kam es dann ja auch. Was macht eine Bahn eigentlich so schnell und welche Unterschiede gibt es da?
0: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall schon die Höhe auf der Kurve. Also wenn sie halt einfach höher ist, hat man halt einfach... Ähm ja, wie gesagt, das ist mehr Schwung. Also ich kann halt einfach weiter von oben diesen Berg nach unten nutzen, zum Beispiel in der Qualifikation, wenn wir halt oben losfahren und im Korridor unten dann die 200 Meter auf Zeit fahren, dann ist es natürlich schon auch so, ob sie steil ist oder nicht. Ähm, dann denke ich, hat das auch was mit dem Holz zu tun, weiß ich aber nicht ganz genau. Ähm, und ja, da ist Kofi mal so
2: sibirische Eiche oder so, ne da wird immer irgendwie so ein ganz Lärche, hartes Holz, Lärche, Lärche. Also Lerche, siehst du?
0: Ja, genau. Ähm, aber in Tokio war das wirklich so, also das haben alle gesagt und wir sind auf die Bahn gegangen und die war so schnell. Und ich dachte mir auch so, wow, okay. Also es macht halt auch einfach richtig Spaß, dann, wenn man schon beim Bahnfahren richtig schnell Zeiten fährt. Und erst dachte ich, unser Trainer hat sich verstoppt Aber es war dann halt auch im Wettkampf so. Ähm, das ist auf jeden Fall cool.
2: Ja. Und Christina Vogel hat damals in Tokio zu mir gesagt, weiß ich noch, das ist, das ist so ein bisschen wie Achterbahnfahren, da mit vollem Tempo in so eine steile Kurve reinzuhauen. Wie geht es Ihnen dabei? Ist das, wie fühlt sich das an?
0: Ja, also es macht auf jeden Fall richtig Spaß und man merkt halt auch im Wettkampf, wenn man wirklich schnell ist, merkt man das, weil man, also der Kopf und der Körper werden anders nach unten aufs Rad gedrückt, als wenn ich halt im Training fahre und dann vielleicht noch ein paar Zehntel langsamer bin. Und im Wettkampf haben wir halt wirklich das Top-Material drin, alles am Fahrrad ist das Beste, was wir haben und, äh, und da merkt man halt schon, man kann auch mal schneller fahren, um das selber zu fühlen und dann auch zu merken, okay, ich fahre eine gute Linie, das drückt mich so in die Kurve rein, das kann jetzt nur gut sein. Ähm, ja, das gibt einem dann auf jeden Fall auch schon beim Fahren so einen Push, finde ich.
1: Kommen wir mal ein bisschen so auf die die sportliche Konkurrenz. Ähm, es war jetzt über den Sommer, äh, sind sich die meisten ja ein bisschen aus dem Weg gegangen. Ähm, die die guten Britinnen, Neuseeländerinnen, Australierinnen waren bei den Commonwealth-Spielen, die ja ganz groß sind in, groß in, in der englischsprachigen Welt, sage ich jetzt mal, die in Birmingham waren. Ähm, sie haben es mit Mathilde Gros bekommen, mit zu tun bekommen, mit der Französin, war ganz knapp in München im Sprint bei der Europameisterschaft. Die Mathilde hat jetzt Heimvorteil. Ähm, ja, mir fallen jetzt so die Olympiasiegerin ein. Das ist eine Kanadierin, Casey Mitchell. Ähm, dann habe ich jetzt äh, ähm, gerade in Birmingham eine Neuseeländerin gesehen, äh, die sehr schnell geworden ist, Alice Andrews. Sind das so die Hauptrivalinnen oder wen müssen wir auf dem Zettel, oder Sie vor allem auf dem Zettel haben?
0: Ja, also wie Sie schon gesagt haben, ist es ein bisschen schwer, das halt jetzt einzuschätzen, weil wir eigentlich schon seit Anfang des Jahres nicht gegeneinander gefahren sind. Aber ich würde schon das auch so unterschreiben, dass die dazu gehören. Dann denke ich auf jeden Fall noch Lea, dann auch Mathilde, gerade jetzt auf ihrer Heimbahn. Ähm, ist auch nochmal richtig schnell geworden. Ich denke da genau, die muss man auf dem Schirm haben. Dann weiß ich auch nicht, ob die Chinesinnen kommen. Die waren im letzten Jahr nicht dabei, aber in Tokio halt vor uns. Also die sind halt auch sehr schnell. Genau. Ich denke, das sind erstmal so die ersten sechs ungefähr, die vorne reinfahren können, ja.
1: Genau, und für den für den Teamsprint dann noch die Niederländerinnen nehme ich mal an. Ne?
0: Ja, genau, die sind auch recht gut geworden.
2: Also ich habe das richtig verstanden, ob die Chinesen dabei sind, wissen sie noch nicht.
0: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, weil wie ja. gesagt, die waren irgendwie jetzt die ganze Zeit nicht dabei deswegen bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob die auch ja, kommen
2: werden. Die dürfen, oder das liegt hängt mit Corona zusammen, dass sie da nicht raus dürfen aus China. Zur Olympia ging es natürlich, weil das sehr wichtig ist, aber bei den, bei den anderen Wettkämpfen war sie dann oft nicht dabei. Ganz sicher nicht dabei sind Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus. Nun ist das internationale Olympische Komitee da so ganz langsam dabei, die Tür vielleicht wieder so ein bisschen zu öffnen. Wie finden Sie das eigentlich?
0: Ja, ich finde das ein bisschen schwierig, mich dazu zu äußern, weil das halt am Ende ist, das ist halt eine politische Entscheidung. Ähm, ja, und deswegen würde ich mich dazu gerne nicht weiter äußern.
2: Okay, völlig in Ordnung. Aber Stichwort Olympia. Holger hat schon erwähnt, die Bahnradwettkämpfe von Paris finden auf der Bahn statt, auf der sie jetzt auch die WM fahren. Und ich fasse ihre olympische Karriere mal eben zusammen. 2016 waren sie als Ersatzfahrerin ohne Einsatz bei den Spielen in Rio. Vergangenes Jahr dann als eine der Favoritinnen in mehreren Kurzzeitdisziplinen in oder bei Tokio, da holten sie mit Lea Friedrich zusammen Silber im Teamsprint. Nun könnte man sagen, ein Olympiasieg fehlt Emma Hinze noch. Ist das die große Motivation für die kommenden zwei Jahre?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich mag das eigentlich nicht so gerne aussprechen im Vorfeld, aber es ist schon so, dass ich gesagt habe, okay, das, darauf arbeiten wir jetzt einfach hin. Ähm, auch mit Pauline, wir fahren jetzt halt zu dritt den Teamsprint und sie ist jetzt auch nach Cottbus gekommen, weil sie halt auch noch ihre Runde verbessern möchte und wir das auch einfach versuchen, besser zu dritt zu trainieren. Ähm, vorher waren wir halt alle an verschiedenen Stützpunkten, haben uns nur selten im Jahr getroffen, um das zu üben. Eigentlich haben wir es zum Beispiel vor OB im letzten Jahr gar nicht geübt. Also wir sind nicht einmal zu dritt gefahren und fahren halt in der ersten Runde Weltrekord. Das kann man jetzt natürlich nicht als Maßstab sehen und ich weiß auch, dass das nicht bei Olympia funktionieren wird. Also da muss halt alles stimmen. Haben Lea und ich auch gemerkt, wir haben dann mit 800. Also sind wir nicht um, also wie sagt man das? Ich will jetzt nicht sagen, haben wir nur Silber bekommen, aber wir haben äh, halt 800 hinter den Chinesen.
2: Die Chinesen waren 800 schneller als ihr, so. Genau.
0: <lacht> <lacht> und das sind halt einfach, das ist halt so wenig. Und genau, dass halt sowas nicht nochmal passiert, da muss halt einfach alles stimmen. Jeder muss jetzt halt seine perfekte Runde fahren und wir müssen halt als Team zusammenarbeiten und. Das ist, glaube ich, das Ziel von uns allen dreien, genau.
1: Jetzt ist ja die die WM so nah nach dieser Europameisterschaft, die ja auch emotional für euch schon mal so ein richtiges Highlight war, eine Herausforderung auch war. Ihr habt euch auch entsprechend vorbereitet auf, auf diese kurze Bahn in München. Da liegen jetzt noch nicht mal zwei Monate dazwischen. Ist das eigentlich toll, dass es sowas gibt mit zwei Highlights im Jahr oder ist das jetzt auch ein Problem?
0: Also ich glaube, es ist prinzipiell schon viel bei uns, weil wir haben halt nie wirklich mal gar keine Rennen. Wir fahren halt danach noch die Champions League. Ich finde es halt sehr gut, dass wir die fahren ähm, und dass wir auch eine EM und WM haben. Aber nichtsdestotrotz müssen wir halt jedes Jahr immer wieder top haben. Ähm, zum Beispiel in der Leichtathletik ist es glaube ich, alle zwei Jahre. Und dann hat man vielleicht auch einfach mal mehr Zeit so zu verschnaufen oder auch mal Urlaub zu machen. Das ist halt bei uns schon schwierig weil wir zum Beispiel auch ab Februar schon wieder die nächste Europameisterschaft haben und danach drei Weltcups fahren müssen. die Das zählt alles zur olympia schon dazu. Das heißt, wir haben halt sehr selten Zeit, mal auch einfach so einen Aufbau zu machen oder mal zu regenerieren, Urlaub zu machen. Ähm, aus dem Punkt ist es manchmal schon ganz schön viel, aber ich kenne es halt auch einfach nur so. Und ja, ich finde es halt auch cool, dass man halt einfach so viele Rennen hat und sich dadurch auch, dadurch auch einfach weiterentwickeln kann.
1: Ja, schauen wir mal auf die, äh, auf die sportlichen Erwartungen noch ähm, der, der gesamten deutschen Mannschaft. In, in München waren es insgesamt 13 Medaillen. Äh, es ist klar, dass man eine EM nicht mit einer WM vergleichen kann. Es gab ja auch da noch ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel die niederländischen Männer, äh, die dann nach einer Disziplin abgereist waren. Äh, die, die kommen jetzt natürlich alle dazu. Ähm, dazu ist natürlich Lisa Brenner auch nicht mehr dabei, ähm, immerhin äh, Titelverteidigerin in der Einerverfolgung ähm, und auch mit dem Vierer Gold gewonnen. Mit Lisa Klein fehlt noch eine zweite Fahrerin aus dem Goldvierer. Die Männer haben auch äh, nicht die alleroptimalste Besetzung. Felix Groß, äh, der über Jahre der beste Einerverfolger in Deutschland war, ist gestürzt am Beginn der Saison, ähm, ist jetzt, äh, ist nicht dabei. Ähm, was, aus was kann man denn mit 13 EM-Medaillen minus Lisa Brennau jetzt so erwarten?
0: Ja, also ich finde es immer voll schwierig, so eine Prognose abzugeben, weil im Endeffekt weiß ich es halt einfach noch nicht. Ähm, am besten einfach zuschauen, <lacht> dann sehen Sie das. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass, also ich habe halt jetzt nur den Sprintbereich gesehen die letzten Wochen und da haben, sind wir schon sehr gute Zeiten gefahren und ähm, würde schon sagen, dass wir gut drauf sind bei den Auslaufern. Die waren, also wir waren halt in Frankfurt oder, die waren jetzt noch nicht dort, sind jetzt erst da, wo wir schon wieder weg sind. Deswegen kann ich dazu leider gar nicht so viel sagen, wie das bei denen aussieht. Aber ich denke, auch Mike Kröger, die bei der EM ja auch die eine Verfolgung gewonnen hat, genau, ähm, denke ich, sollte man auch einfach auf dem Schirm haben, dass das, denke ich mal, auch wieder gut wird.
1: Ja, und Roger Kluge und äh, und Theo Reinhardt, die ja auch, ja genau, zweimal Weltmeister waren im, im Madison, ähm, da glaube ich auch, da, da geht auch einiges. Ähm, ja, ein ich habe noch ein Thema, bevor ich weiß, dass Moritz das allerletzte Thema hat. Äh, Corona, ähm, seid ihr euch auch deswegen nicht so richtig begegnet, weil ihr möglichst kleine Blasen gebildet habt da im Trainingslager in Frankfurt und, und wie geht man da jetzt mit welchen Sorgen und mit welchen, ähm, äh, auch mit welchen Regeln Richtung Frankreich?
0: Also ich hatte eigentlich das Gefühl, im Sommer war es jetzt schon auch so bei den Wettkämpfen entspannter. Aber jetzt merkt man schon so, okay, man halt wieder so im Umfeld, ähm, dass hier sich jemand infiziert hat oder krank ist oder so. Und dann werde ich schon vorsichtiger, weil ich halt weiß, genau das kann man jetzt halt gar nicht gebrauchen. Ähm, und es ist halt einfach so, dass man dann nicht an den Start gehen kann. Und das wäre jetzt schon ein bisschen blöd. <lacht> Deswegen versuchen wir halt schon einfach Abstand zu halten. Frankfurt-Oder haben wir genau auch alleine trainiert. Ähm, da waren auch keine anderen irgendwie Trainingsgruppen oder so, sondern wirklich nur wir untereinander. Dann halt einfach Maske tragen, jetzt auch heute den Flieger aufpassen am Flughafen und dann halt auch im Hotel werden wir wahrscheinlich alle wieder Masken tragen und einfach versuchen Abstand zu halten, so wie im letzten Jahr auch.
1: Ja, das ist, äh, ja, also ich bin ganz überrascht, weil wir kriegen ja auch immer Verhaltensmaßregeln, wie wir euch nähern. Und und normalerweise ist ja da äh, bei Weltmeisterschaften jetzt so, dass man auch die die Sportler dann in der Mannschaftsbox im Innenraum immer auch mal kurz besuchen kann und so. Ähm, da haben wir uns jetzt auch selbst verpflichtet, das nicht zu tun. Ähm, ich, ähm, ich fliege am Dienstag und habe auch diese lange Mikrofonangel nochmal dabei, die wir eigentlich schon ausrangiert hatten und natürlich Maske und so weiter. Aber ich glaube das schon, dass das momentan tatsächlich auch wieder ein richtiges Thema wird. Sehr Selbst in Frankreich gibt es ja wirklich Nullregeln Regeln, gerade auch mit, mit Abständen und so weiter und so fort. Hm,
0: okay, muss wahrscheinlich einfach selber auf sich
1: achten. <lacht> ja, ja, Genau.
2: Ja, das Wichtige ist und bleibt die Gesundheit. Emma, ich würde gerne noch ein ganz kurzes Thema anreißen. Sie haben die Champions League eben selber schon mal erwähnt. Die ist ja auch noch in diesem Jahr ab Mitte November, dann vier Wochenenden in Folge. Kurz zur Erklärung, das ist so für die Kurzzeitdisziplin eine vierteilige Rennserie mit Wettkämpfen auf Mallorca äh, in Berlin, dann dem Velodrom bei Paris, auf dem ihr jetzt dann auch seid und äh, zum Abschluss in London im vergangenen jahr haben sie die gewonnen bei der ersten auflage welchen Stellenwert hat die und was macht den reiz aus
0: also im letzten jahr wussten wir alle nicht so genau was uns da erwartet ich glaube da war es noch für alle so okay ähm, klingt voll cool aber mal schauen wie es wird und es hat mich auf jeden fall mehr als beeindruckt wie die das einfach also wie alles aufgebaut wurde wie das organisiert wurde wie das auch bei den zuschauern ankam und ich glaube auch dass dadurch halt unser sport schon beim ersten Mal ein ganz anderes Ansehen bekommen hat als zuvor. Und ähm, deswegen, also ich habe auch gehört, dass sehr viele Sportler, die im letzten Jahr nicht dabei waren, dieses Jahr mitfahren wollen. Das ist ja dann schon ein gutes Zeichen, ähm, dass es halt einfach sehr gut ankam und die Sportlerinnen auch einfach dabei sein wollen. Und ich denke schon, dass es einen hohen Stellenwert hat, gerade bezüglich der Präsenz so in den Medien, auch im Fernsehen. Man hat halt einfach auf Eurosport ähm, abends also wird es halt einfach übertragen und das ist halt schon richtig cool für unsere Sportart und das ist halt sehr komprimiert. Also, wir fahren halt nicht den ganzen Tag, sondern wirklich nur abends, was für uns Sportler sehr, sehr hart ist. <lacht> Aber ich glaube, zum Zuschauen einfach viel interessanter, weil kein Mensch guckt sich zehn Stru Stunden lang ein Sprintturnier an. Ähm, kann ich selber auch verstehen. <lacht> und ähm, das ist halt dann einfach, jede, Stu äh, jede halbe Stunde fahren wir einen Lauf, ähm, dazwischen fahren Ausdauerfahrerinnen. Ähm, und auch das Drumherum mit den Lichtern, mit der Show, mit der Musik, das ist halt schon richtig cool gemacht.
2: Also schon eine Bereicherung für euren Sport.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich habe das auch gemerkt danach, wie viele Leute mich darauf angesprochen haben. Jetzt auch schon fragen, wann es endlich Karten für Berlin gibt, <lacht> weil alle Zuschauen kommen wollen. Das ist schon richtig cool und ich freue mich darauf.
2: Ja, wir auch. Jetzt erstmal auf die WM. Emma, herzlichen Dank, äh, bleiben Sie gesund, das ist das Wichtigste und dann ähm, sind Sie hoffentlich möglichst erfolgreich, gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Freundinnen und äh, alles Gute.
0: Ja, Dankeschön. Von super. mir auch,
1: alles Gute, wir sehen uns in Frankreich.
0: Super.
2: Ja, Emma Hinze im Turfunk. Äh, Holger, ihr trefft euch dann in die Tagen schon wieder, du bist nämlich auch vor Ort. Mit welchen Erwartungen, Gefühlen reist du nach Frankreich?
1: Ja, also das ist natürlich eine Sportart, wo man in fast jeder Disziplin, das sind jetzt glaube ich 22 WM-Disziplinen, dass man da fast jeder mit deutschen Medaillenkandidatinnen und Kandidaten rechnet. Es wird nicht in jeder Disziplin Medaillen geben, logisch, aber irgendwie früher hatten wir vor, vor zehn Jahren auch mal so ein oder zwei. Das sieht jetzt natürlich ganz anders aus. Die Sprinterinnen im, im Teamsprint sind der klasse Goldkandidat. Äh, schwierig wird es mit dem Vierer bei den Frauen, äh, weil wenn die Hälfte weg ist, dann wird es wirklich eng, also da wäre eine Medaille für mich schon ein Erfolg, da sollten wir wirklich die Maßstäbe nicht äh, anmessen anmes äh, äh, mit, mit dem letzten Jahr mit EM, WM und Olympiagold, weil da zwei ganz junge Fahrerinnen äh, auch durch alle drei Runden müssen, wenn sie hoffentlich äh, die dritte Runde auch noch reichen, das heißt den Lauf um Gold oder um Bronze. Ähm, das wird schwierig. Roger Kluge mit Theo Reinhardt äh, hoffe ich, dass äh, sie wieder so begeisternd fahren wie bei der Europameisterschaft. Äh, ist auch ein, ein klarer Medaillenkandidat. Ähm, ich bin sehr gespannt auf Stefan Bötticher, äh, der die Europameisterschaft ausgelassen hat. Der seit Jahren stärkste deutsche Sprinter. Vor Jahr war er ja, äh, sehr überraschend, eigentlich sogar im Sprint im Halbfinale. Ist dann leider Vierter geworden, aber das war schon toll. Hat sich aber jetzt im, im Sommer schwer verletzt. Und ich habe mit Jan van Eyden auch gesprochen, dem Bundestrainer. Der sagt, er ist eigentlich schon wieder in Form, aber er hat immer noch ein bisschen bisschen Schmerzen. Und da bin ich mal gespannt, ob bei den Männern da hoffentlich auch irgendwas geht in diesem sogenannten Kurzzeitbereich, also in den vier Disziplinen für den Sprint, über die wir jetzt auch mit Emma Hinze gesprochen haben. Ja, und die die Frauen. Äh, ganz so einfach mit allen Titeln wie in den letzten beiden Jahren wird es, glaube ich, nicht. Also es würde mich sehr überraschen, Teamsprint ja. Aber Mathilde Groh war schon in München auf Augenhöhe, das ist eine echte Herausforderung und ähm, die Neuseeländerin Andrews ist, ist stark geworden, ähm, das, das wird äh, schwierig, aber ich glaube im 500 Meter Zeitfahren ist Emma Hinze auch die, die Favorite mit der Zeit von München. Ähm, ich würde mal, wenn ich jetzt so sage, äh, glauben, dass der bund -Deutsch da vier Goldmedaillen holt und insgesamt acht Medaillen.
2: Sagt Holger gerska du kennst den Radsport ähm, so gut wie kaum ein anderer. Wir wissen die Begeisterung äh, aus Frankreich sehr gut einzuschätzen beim Radsport auf der Straße, kennen wir alle. Wie ist das auch in der Halle, im Velodrom, wie ist die Begeisterung da in Frankreich?
1: Auch so, also die WM äh, 2015 war insofern äh, verblüffend, dass auch schon bei den Qualifikationen, äh, die am Nachmittag immer gefahren werden, die Halle voll war. Also es war, glaube ich, komplett aus. Verkauft. Da passen so über 5000 Leute rein und so eine Einerverfolgerqualifikation über anderthalb Stunden ähm, immer zwei auf der Bahn und insgesamt starten dann so um die 30 Starter. Das ist schon harte Kosten. Ne? Die brauchen ja auch äh, über vier Minuten, bis die nächsten dann wieder dran sind. Ähm, das sind dann noch mal ein paar Minuten. Das ist dann schon, da muss man sich wirklich dafür interessieren. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Franzosen sich auch tragen lassen. Sie haben ja natürlich auch mit dem Rückenwind Olympia wirklich aufgerüstet, auch am Material gearbeitet. Der Vierer, der französische, der über Jahre gar keine Rolle gespielt hat, ist Europameister geworden in München. Das wäre natürlich ein Ding, ein französischer Vierer im Finale. Die Italiener, da muss man mal gucken, wie und ob Filippo Ganna nach seinem Stundenweltrekord dann da fährt. Und die Dänen als Hauptherausforderer, Neuseeland dazu, die Briten traditionell. Das wird schon ein tolles Rennen und ich denke, die Franzosen werden sich da mitreißen äh, lassen, auch wenn sie nicht in allen Disziplinen ganz vorn mitfahren. Ich glaube, auch im männlichen Sprintbereich sind sie aktuell nicht die absolute Weltspitze, auch wenn Sebastian Vigier auch in München toll gefahren ist. Ähm, da sind die Niederländer halt top, ähm, aber das wird äh, wird eine, eine emotional auch tolle Veranstaltung. Besser als äh, das im vergangenen Herbst übrigens war, wo es ja auch starke Corona-Einschränkungen gab. Die WM war ja auch Jahr in Frankreich, in Roubaix. Die Halle ist viel, viel kleiner und da waren ja natürlich auch extreme Corona-Einschränkungen. Maßnahmen noch.
2: Ja, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal eine, eine Bahnradveranstaltung in der Nähe habt, Emma Hinz hat eben die Champions League in Berlin angesprochen, das ist immer ein Spektakel, da geht es richtig ab, das ist Show, das ist laut, da ist Stimmung, das macht richtig Spaß, man muss sich auch nicht wahnsinnig gut auskennen mit diesem Sport, es ist einfach schön anzusehen und es ist eine große Freude, dabei zu sein. Holger, ich wünsche euch viel Spaß in Frankreich, danke Vielen fürs Dank. Gespräch und wir hören uns dann am 27. Oktober Warum weiß ich das so genau? Da wird die Strecke der Tour de France im kommenden Jahr vorgestellt. Und wir ziehen uns das rein und sprechen im Anschluss an die Veranstaltung in Paris über die neue Strecke der Tour im kommenden Jahr. Ich freue mich sehr drauf am 27. Oktober. Jetzt erstmal die Bahnrad-WM mit Holger Gersker in den Radiowellen der ARD und mit Emma Hinze, die wir hier gehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Ciao. Wenn der Begriff Irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Auch.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.